1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 10 Juni 2020 bersama saya, Reski Mesanto. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, proses pendaftaran peserta didik baru atau PPDB jalan terus di tengah wabah virus corona. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah seribu orang, rekor terbanyak dalam sehari. Dan Kabupaten Magetan siap buka kembali tempat wisata. Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Kita mulai Buletin Pagi hari ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tidak memundurkan jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. Sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Tangerang Selatan dan Balikpapan bahkan sudah memulai PPDB pekan ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud saat ini masih menggodok tata pelaksanaan pendaftaran siswa baru. Staf Ahli Kementerian Pendidikan Katarina Mulyana Girsang mengatakan, sistem PPDB secara online atau daring sangat disarankan kepada penyelenggara di daerah untuk mencegah penyebaran virus selama pandemi COVID-19 ini. Namun, bagi daerah yang terkendala menggunakan metode itu, pemerintah bisa saja menggunakan metode datang langsung ke sekolah, asalkan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.
2: Kita mengatur bagaimana mekanisme menjaga jarak, tidak berhubung, nah itu... Bisa diambil sebagai contoh tadi yang harus dilakukan oleh dinas pemerintah daerah dan misalkan dilihat berapa si luas sekolahnya, luas lapangannya, inginkan berapa yang ditabung ya dengan jaga jarak satu sampai 2 meter, berapa banyak. Nah ini harus dipersiapkan jauh jauh hari. Sudah kami sampaikan dalam sosialisasi PPDB ya sejak satu setengah bulan yang lalu. Yang penting tadi protokol kesehatan itu dipatuhi dan mungkin nanti ya waktunya mungkin akan menjadi lebih panjang.
1: Itu tadi staf ahli Kemendikbud Katarina Mulyana Girsang. Kementerian Pendidikan mencatat hingga 28 Mei 2020 lalu sudah ada 14 provinsi siap melaksanakan PPDB secara daring atau online. Sedangkan 19 provinsi lain akan melaksanakan PPDB secara daring maupun luring atau tatap muka. Diperkirakan hampir 11 juta calon peserta didik dari SD hingga SMA dan SMK akan mengikuti program PPDB tahun ini. Sementara itu, Saudara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan menggelar proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online atau daring. Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nadiana, mengatakan semua tahapan penerimaan siswa baru dilakukan tanpa ada tatap muka atau tidak ada pertemuan langsung di sekolah. Nadiana mengatakan sekolah-sekolah pun baru akan dibuka kembali kalau situasi pandemi COVID-19 sudah benar-benar normal.
0: Kami melakukan persiapan-persiapan, baik secara diskusi, menghati pendidikan, lalu praktisi-praktisi pendidikan, dan kami juga mencoba mempersiapkan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan apabila pada saatnya sekolah ini sudah siap dibuka.
1: Pendaftaran PPDB di Jakarta akan dibuka secara daring mulai 15 Juni mendatang. Guna meringankan beban keluarga terdampak COVID-19, pemerintah DKI membuka sejumlah jalur baru pendaftaran siswa. Mulai dari jalur afirmasi bagi anak panti asuhan, anak tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani Covid-19 hingga jalur bagi anak pengemudi angkutan Jak Lingko. Namun keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada Juni hingga Juli mendapat kritik dari jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI. Koordinator Nasional JPPI, Ubait Matraji menilai Pembukaan PPDB pada bulan ini tidak berempati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang terdampak pandemi COVID-19. Obaid menegaskan hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan JPPI. Terkumpul sebanyak 1.225 suara yang masuk ke kami. Dari semuanya itu, jika ditotal, Hanya ada 24 persen yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sementara eh, sisanya ada 59 persen setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir dan ada juga 17 persen yang setuju diundur pada Januari eh, 2021. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Aji menambahkan, para orang tua juga keberatan kalau harus membayar biaya untuk PPDB. Bahkan, akibat pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang tua tidak mampu lagi membayar biaya SPP, terutama untuk pendidikan anak jenjang sekolah menengah atas. Saudara seluruh dinas pendidikan diimbau memperketat pengawasan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pengawasan sangat penting supaya tidak terjadi kerumunan di sekolah. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Satriawan Salim juga mendesak, Dinas Pendidikan Daerah membuat pedoman PPDB dan mengumumkan ke publik. harus ada betul-betul pengawasan yang ketat dari dinas pendidikan terkait dengan bagaimana pendaftaran karena kan di dalam Permendikbud itu kan wajib pendaftarannya prosesnya secara online atau dari untuk meminimalisirnya orang berkumpul karena pasti PPDB juga kan di daerah-daerah. Tetapi kenyataannya sebelum ada COVID ini pun pendaftaran secara online itu sudah terjadi juga tetapi permasalahan PPDB tiap tahun terkait dengan teknis ini adalah orang tua tetap berjubah ke sekolah mas. karena ada verifikasi berkas misalnya Wakil Sekjen FSGI Satriawan saling menambahkan untuk daerah yang bisa melaksanakan PPDB secara online atau daring harus dipastikan semua akses pendaftaran, pengumuman hingga verifikasi penerimaan bisa terkoneksi secara lancar. Ia juga mengingatkan para orang tua siswa supaya tidak memaksakan datang ke sekolah guna menghindari kerumunan. Untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan saat PPDB tatap muka, Satriawan menyarankan seluruh dinas pendidikan bekerjasama dengan dinas kesehatan Satpol PP hingga kepolisian Sementara itu saudara pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai Banyak orang tua calon peserta didik baru keleng atau daring sangat ideal untuk diterapkan Doni menambahkan belum semua daerah mampu melaksanakan PPDB secara daring
2: Kalau uh, PPDB secara online itu kan cukup efektif ya, Mas. Artinya selama ini untuk dari uh, SD, SMP, SMA, SMK untuk anak-anak yang atau sekolah-sekolah yang sudah mempersiapkan platformnya Udah siap seperti itu berjalan dengan baik
1: jauh ini secara Yang jadi masalah kan tidak semua orang tua itu punya akses. Ini yang harus dipikirkan selama masa PSBB ini atau semasa masa darurat COVID-19 ini gitu. Pengamat pendidikan Doni. Kusuma mengusulkan PPDB melalui sistem surat-menyurat pengiriman dokumen untuk daerah-daerah yang akses jaringan internetnya terkendala. Cara itu bisa menjadi alternatif selain langkah terakhir, yaitu mengharuskan kehadiran orang tua ke sekolah. Saudara, mulai terbang hari ini, Lion Air wajibkan penumpang miliki bukti tes kesehatan COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Jumlah kasus baru positif Covid-19 menembus angka tertinggi dalam sehari terakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan, dalam 24 jam terakhir ada tambahan lebih dari 1000 orang. Tambahan terbanyak berasal dari Jakarta. Total hingga kini kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 33.000 orang lebih. total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak 429.161 spesimen. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kasus baru. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan peningkatan kasus baru dengan sebaran terbanyak terjadi di DKI Jakarta mencapai lebih dari 230 kasus baru disusul Jawa Timur yang mencapai 220 kasus baru, serta Sulawesi Selatan yang bertambah 180 kasus baru sedangkan kasus pasien yang sembuh dari penyakit COVID-19 total di Indonesia sebanyak 11.400 orang Saudara, lebih dari 9.000 desa hingga saat ini belum bisa menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga Senin kemarin desa yang menyalurkan BLT dana desa sekitar 87% atau lebih dari 61.000 desa. Sementara sekitar 9.000 desa mengalami masalah dana belum masuk rekening kas desa. Nah dana desa yang belum masuk rekening kas desa itu ada yang pertama status dalam pembahasan di Kemendagri, Misalnya kasus ada satu bentuk temuan kabupaten menempatkan dia sebagai desa Tapi Kemendagri memutuskan dia sebagai kelurahan Ini yang kemudian posisinya menjadi tidak jelas Mau dapat dana desa atau dana kelurahan Karena itu hanya beda-beda Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menambahkan Faktor lain yang menghambat penyaluran BLT dana desa antara lain karena bencana banjir, kondisi geografi warga yang sulit hingga karena kepala desa terpapar COVID-19. Pada awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Sosial dan Menteri Desa mempercepat penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga miskin dan terdampak COVID-19. Pemerintah menyalurkan BLT dana desa senilai Rp600.000 selama 3 bulan hingga Juni 2020 Kemudian tiga bulan berikutnya senilai rp ribu rupiah. Saudara, kita beralih ke informasi bursa saham, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat berada pada zona hijau pada pembukaan awal perdagangan kemarin, ditutup memerah pada sesi penutupan perdagangan sore. Analis dari Bahana Sekuritas, Muhammad Wafi menilai, pelonggaran PSBB di masa transisi sempat memunculkan indikasi positif bagi pasar bursa. ia menilai kembali menggeliatnya ekonomi tanah air menjadi angin segar bagi IHSG. Dalam kaitannya saat ini, tentu kan ketika terjadi pelonggaran PSBB, misalkan di DKI dengan dibukanya, diberlakukannya kan kembali roda perekonomian, tentu itu berdampak positif juga dan. Jika suatu saat misalkan terjadi lagi kenaikan yang cukup signifikan dari penyebaran dari COVID-19 terus tiba-tiba pemerintah memutuskan memperlakukan lagi PSBB-nya tentu ini akan menjadi dampak gasa atau sentimen negatif juga terhadap market. Analis dari Bahana Sekuritas Muhammad Wafi menambahkan IHSG akan dapat terus bergerak positif asalkan pelonggaran diiringi dengan performa bagus dari berbagai sektor usaha dan perusahaan. Pada Senin sore kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berhasil menembus angka 5000 untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir. Penguatan mencapai 2,4 persen. Namun, kemarin, Indeks Bursa kembali melemah meski posisinya masih di atas 5000 Kini kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ribuan orang melayat dan menghormati jenasa George Floyd dalam upacara pelepasan di salah satu gereja di kota Houston, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Mengutip Reuters, lebih dari 6.000 orang hadir dalam acara perkabungan di tengah suhu Texas yang panas. Kematian warga kulit hitam itu memicu gelombang aksi protes seantero Amerika Serikat hingga ke luar negeri. Floyd tewas kehabisan nafas karena mengalami kekerasan. George Floyd dimakamkan di sebelah makam ibunya di pemakaman Texas pada selasa siang waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Saudara, laporan khas KBR tentang merdu ruang terapi musik bagi tenaga medis dan pasien COVID-19 akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Buletin Pagi yang dipersembahkan oleh kantor berita radio bersama saya, Reski Mesanto. Sekarang saya mau ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR tentang merdu ruang terapi musik bagi tenaga medis dan pasien COVID-19. Saudara, krisis COVID-19 menyulut keprihatinan para pekerja seni di Yogyakarta. Mereka menginisiasi merdu ruang atau meruang yang fokus pada terapi musik bagi tenaga medis dan pasien COVID-19. Racikan melodi relaksasi itu menjadi salah satu bentuk dukungan moral bagi perjuangan melawan corona. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Dwi Renjani.
3: Ini adalah penggalan musik karya gamelan Pasifika berjudul Ladrang Wilujeng. Musik khas Jawa tersebut masuk daftar putar atau playlist di merdu ruang atau meruang. Meruang diprakarsai para pekerja seni di Yogyakarta yang prihatin dengan kondisi penanganan COVID-19. Kasus positif yang terus meningkat menambah beban dan kerentanan tenaga medis. Meruang ingin membantu para pejuang gas depan lewat terapi musik.
2: Salah satu inisiator meruang, Venti Wijayanti. musik itu bisa dimanfaatkan sebagai bentuk terapi digunakan sebagai bentuk treatment atau terapi secara di dimana tim medis memiliki load kerja yang sangat tinggi ada kasus bahwa masih banyak rumah sakit atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditugaskan untuk menjadi rumah sakit rujukan itu kan tidak memiliki kesiapan selain teknis, juga sistem gitu, nah kemudian load kerjanya yang gila-gilaan, maka dari itu kita favor adalah tim medis karena pada saat itu kan memang pada Maret itu juga dokter dan perawat sendiri menjadi korban yang sangat rentan ya
3: selain tenaga medis meruang juga meracik beragam musik relaksasi untuk pasien yang tengah berjuang menaklukkan virus
2: jadi musik ini harapannya bisa memberikan semangat sih semangat sama dampak psikis yang lebih baik Untuk para tim medis dan pasien, baik pasien positif maupun pasien yang masih dalam penanganan, entah itu PDP, atau ODP, atau OTG. Dirancang sejak Maret, Meruang resmi dirilis akhir Mei
3: lalu. Rangkaian lagunya bisa diakses melalui website meruang.com. Tenaga medis maupun pasien COVID hanya perlu membuat akun untuk menikmati sajian musik peredam stres. Salah satunya musik karya Wing Narada bertitel Imagine Sound. Menurut Lailani Hermiasi, inisiator meruang, karakter lagu yang dipilih sebagai terapi musik sudah dikonsultasikan dengan pakar.
0: Uh, semuanya tergantung preferensi musik orang juga tapi musik yang kami sajikan di sini itu yang kira-kira itu temponya itu tenang dan uh, melodinya itu juga membawa orang untuk berada dalam mood yang positif jadi terkhusus kalau dalam situasi covid ini yang kami lakukan semacam ingin mem memberi tambahan opsi untuk orang mencari cara untuk sembuh gitulah mensituasikan kondisi psikis mereka untuk lebih tenang sehingga langkah-langkah menuju sembuh itu bisa dicapai dengan lebih optimal daripada ketika mereka berada dalam kondisi mental yang negatif, yang stres misalnya.
3: Lani yang juga dikenal dengan nama panggung Frau menyebut meruang telah menyiapkan aneka musik di daftar putar. tenaga medis dan pasien bisa memilih lagu sesuai selera. Orang yang ingin
0: mendengarkan itu bisa mendengarkannya pada waktu-waktu yang kami resepkan gitu ya kira-kiranya ya. Kalau misalnya mereka adalah seorang pasien yang bisa mendengarkan yang dalam playlist-playlist yang itu. kemudian ada Pilihan mendengarkan di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Selain itu juga ada pilihan preferensi musik. Misalnya ada yang lebih suka karawitan Jawa, bisa mendengarkan yang karawitan Jawa. Kalau misalnya suka elektronik, bisa mendengarkan elektronik.
3: Meruang sudah banyak diperkenalkan ke rumah sakit maupun tenaga medis di banyak daerah. Namun, Venti mengakui akses di pelosok sering terhambat jaringan internet. Solusinya, Meruang mendistribusikan daftar putar musik terapi lewat diskal
2: lepas atau flashdisk. Dengan cara mengirim flashdisk, itu udah kami lakukan kemarin sih yang minta ada tiga tempat sih tanggapannya semuanya positif sih dari yang respon-respon yang saya dengar kayak gitu. Masyarakat yang ingin mendukung Meruang bisa membantu
3: lewat donasi uang maupun flashdisk.
2: Tapi kalau masyarakat lain mau berkontribusi dengan donasi uang, dengan cara transfer atau menyumbang, mendonasikan flashdisk yang tidak terpakai, itu bisa. Caranya itu bisa mengunjungi web kami. Di sana ada bagaimana cara masyarakat luas untuk berkontribusi, kemudian di situ bagaimana cara penggunaannya. Harapannya sih kalau misalnya sudah hmm. diakses, uh, bisa disebarkan sih. Mungkin... Harapannya itu dulu, karena sebenarnya kan kami inisiatifnya memang inisiatif bersama ya, dan non-profit.
3: Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Renjani.
1: Saudara, informasi daerah sesaat lagi akan kami sajikan, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR hari ini 10 Juni 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Saudara, kita ke Jawa Timur. Kabupaten Magetan, Jawa Timur akan memberlakukan kebijakan normal baru mulai Senin 22 Juni mendatang. Bupati Magetan, Suprawoto mengatakan, pemerintah daerah akan membuka lokasi wisata sarangan dan pelayanan publik serta lokasi kegiatan perekonomian dengan standar protokol kesehatan ketat.
2: Nanti tanggal 22 kita masuk, buka. insya Allah kita buka dengan protokol kesehatan, termasuk layanan, pelayanan publik ya, pasar Pasarewan sudah kita buka, tempat wisata yang kegiatan ekonomi. Kolam renang sementara belum saya izin, karena sangat rentan. Misalkan ya, Repo itu sekali masuk 5000 ribu orang, sekarang kita kasih kuota serib. Sampai antrinya harus kita anukan sepeda motor, nanti kita ada-ada jarak. -ada termasuk alun-alun, untuk menjaga jarak itu, yang jualan kita kasih gantian,
1: sehingga ada jarak. Bupati Magetan Suprawoto menambahkan pemerintah daerah akan memperlakukan pembatasan bagi pengunjung lokasi wisata. Sedangkan bagi pedagang di sekitar alun-alun, pemerintah daerah juga memperlakukan sistem giliran guna mempermudah penerapan jaga jarak. Hingga kemarin, saudara, jumlah pasien virus corona yang sembuh di Magetan terus bertambah. Dari 85 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, 58 pasien dinyatakan sembuh. Kini kita beralih ke Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan Balikpapan sudah melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Proses mulai berlangsung hari ini sampai 16 Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Muhaimin, mengatakan PPDB itu khusus untuk kelas olahraga tingkat SMP. Pelaksanaan PPDB menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Ini kan kelas olahraga sudah dimulai ya, ada SMP 5, SMP 6, dan SMP 14, mulai tanggal 8 sampai tanggal eh, 16 Juni. Mereka sudah melaksanakan kelas olahraga, masing-masing menerima satu kelas. Eh, petugasnya sesuai dengan protokol kesehatan, ada perjarak pakai masker, kemudian di sana ada hand sanitizer, ada cuci tangan, kemudian calon peserta didiknya itu bergantian, kemudian ada jarak yang ngantri, dan sebagainya. Dan itu sudah kami koordinasikan dan koordinasikan dengan jelas kesehatan. Protokol. Kalau online, ada. Online kan kita mulai tanggal 22 sampai tanggal 29. Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Muhaimin, menambahkan PPDB daring untuk umum baru akan dimulai pada 22 hingga 29 Juni nanti. Muhaimin menyebut PPDB untuk jalur umum itu akan menghindari kontak fisik. Semua dilakukan secara daring. Dan setiap sekolah sudah menyiapkan petugas khusus untuk membantu layanan PPDB. Saudara, Saya ajak Anda ke Papua, pemerintah kota Jayapura menyatakan belum siap menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Wakil wali kota Rustan Saru mengatakan, jumlah kasus COVID-19 di Jayapura mencapai 530-an kasus. Rustan memprediksi jumlah itu akan terus bertambah sehingga tatanan normal baru masih belum akan dipertimbangkan. Wakil wali kota Jayapura Rustan Saru menambahkan, Penerapan tatanan normal baru harus memenuhi banyak kriteria Baik dari kajian epidemiologi, kesiapan layanan sistem kesehatan, dan jumlah kasus Menurut Rustan, Jayapura belum memenuhi tiga syarat itu Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, kami undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.